0: RC7 Agro no ar, com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio RC7. Bom dia a todos que são apaixonados pelo agro, que querem se interessar por essa por essa atividade tão importante é, no nosso dia a dia, para o nosso país, né? Maíra Juline, bom dia. Bom dia, Luan Turcati. Bom
2: dia, Gustavo. Bom o, dia, Luan.
1: Maíra Juline, hoje nós vamos estar tá falando talvez sobre uma das áreas que o povo lajeano e da região serrana mais entende, ou pelo menos que tem mais afetividade seja ela é, principalmente cultural né? É, Araucária pra gente Maíra Julini foi e é um dos grandes símbolos da nossa região né? E a gente demorou a trazer alguém que falasse sobre isso né? Maíra Julini, porque é, o símbolo da nossa cidade é a Araucária né? E a gralha azul e todo esse contexto dessa biodiversidade que se forma é, por baixo dos campos das araucárias, né? Ou seja, toda a floresta que se faz, ela se faz por baixo das araucárias, né? Porque ela, ela é dominante, ela, ela tá por cima disso tudo, né? E a Araucária nos traz a reflexões de ciclos de vida, né? não o que é certo ou o que é errado, mas o que aconteceu ao longo da nossa história. Né? Então eu gostaria de passar para você Maíra Jolene que tanto gosta de apresentar os nossos <risos> convidados.
2: Bom dia Gustavo, bom dia Lua, bom dia a todos os nossos convidados, é um prazer estar aqui com vocês mais uma manhã. Então Gustavo vendo a tua fala né? Primeiro que a gente já vem inspirado quando toca essa nossa nossa vinheta né? A gente já fica todo inspirado aqui para falar. E aí vendo essa tua fala inicial é, é muito bonito quando você entra embaixo de uma floresta de e você fazer aquela contemplação né? Você fazer a observação e ver aqueles seres gigantescos jurássicos ali, né? É... E o que a gente observa que quando vem pessoas de fora para nossa região como é lindo ver a expressão dessas pessoas quando elas dão de frente com uma araucária ou com uma floresta de araucária? elas ficam encantadas e é esse mesmo sentimento que eu sinto quando estou próximo de, né, de uma floresta ou de algumas plantas né? então é, é muito bonito, é muito bonito mesmo e realmente a gente demorou para trazer alguém e realmente foi, é, digamos assim que nosso poder de convencimento né Gustavo Thais olha eu, oh, você viu?
0: A Siri, a Siri tá bem louca já Maria <risos> A gente
2: sinto muito. Foi sem querer. E aí a gente conheceu esse rapaz então, né? Que é um jovem pesquisador, ele Douglas Trautmann Silva, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo à RC 7 agro. O Douglas então que é engenheiro florestal, mestre já em produção vegetal, atualmente curso doutorado em produção vegetal e ele atua então na linha de pesquisa de uso e conservação dos recursos genéticos e florestais. Olha só, hein? E o Douglas, Gustavo, te Tá. trabalha com diversidade genética de araucárias, então ele faz toda a parte molecular que é linda e aí ele faz um trabalho muito legal também e inédito, tá e ele não vai dar spoiler porque eu não vou deixar, porque isso faz parte da publicação científica dele, mas ele tem resultados lindíssimos a respeito da dispersão de pólen de araucária muito contraditório, o que já, a gente já tem na literatura é isso, né, mas não isso. conta nada, que isso é, é publicação científica seja bem-vindo ao nosso programa e agora a fala é tua, fica à vontade, conta pra nós um pouquinho aí sobre o teu trabalho e aí a gente vai fazer uma caminhada muito bonita sobre sobre esses seres lindos que são as araucárias da nossa região. Mando pra você Gustavo Tais.
1: <risos> Douglas é, poucas pessoas sabem né? Mas a construção de Brasília ela se deu a partir da nossa madeira né? Então a gente tá falando de parece é, algo muito distante mas é, frequentemente encontro pessoas que participaram de forma ativa desse primeiro ciclo da madeira na região, né? Se hoje nós temos toda essa cadeia produtiva de pinos, ela veio eu na, na minha cabeça ela veio inclusive para dar um segundo, um segundo, terceiro ciclo da madeira que foi iniciado pela pela por essa referência é, no Brasil inteiro e não e não quero é, se abusir, dizer, no mundo por conta da Araucária né? então a construção de Brasília se deu por isso outro dia eu estava conversando com o seu Plínio o Let, e ele estava dizendo sobre esse ciclo da madeira, né? ele, ele teve todo um desenvolvimento então Douglas, eu quero te deixar à vontade para você puxar essa, essa história da importância da Araucária e chegar é, no segundo bloco, e, sabe, sobre, sobre toda essa, essa biodiversidade, porque muitas pessoas perguntam, muita coisa, enfim vamos nessa onda aí que vai dar certo Bom
3: dia, bom dia Gustavo Tais, bom dia Maríra, bom dia Luan, bom dia a todos dia. os ouvintes da Rádio RC7. Bom, falar da Araucária é uma coisa que me comove também porque é uma espécie que nós estamos trabalhando que já foi presente no Jurássico, né? É uma espécie muito antiga para nós estarmos abordando. E quando a gente fala na construção de Brasília, a gente pensa assim, ah, 60 anos é muito tempo. Mas o que que é muito tempo para uma espécie que hoje ainda resiste a vários problemas que ela enfrentou como glaciagens, secas extremas, e hoje o ser humano consegue com sua ganância talvez e até para um modo extrativista descompensado fazer com que a gente hoje no ano de 2021 pense um pouco melhor e reflita sobre o que que a Araucária, como que ela está ficando, né? são vastos trabalhos na linha de genética que a gente vem acompanhando no nosso grupo de pesquisa que trabalha sobre como que ela está e como ela vem se comportando nos últimos anos, mas ainda é complicado a gente dizer que esses últimos anos são 30 anos de pesquisa em cima da araucária, então muita coisa a gente já se perdeu ao passar desse tempo. E se formos parar para pensar um pouquinho, a araucária Todo mundo gosta de nas festas juninas comer o pinhão, fazer a paçoca e não se preocupa como que é a produção do pinhão, quanto tempo que demora para esse período reprodutivo das araucárias, né? Nós pensamos o seguinte, uma araucária para ela estar na vida adulta e começar a produzir pinhões, ela leva em cerca de 16 anos para estar madura. Nossa, mas 16 anos é até um período razoável, se nós for pensar para a produção de uma pinha, que é o estróbilo feminino que vai produzir o pinhão. Ele leva 36 meses desde o momento da diferenciação nos galhos, 24 meses para estar apto a receber o pólen e mais 24 meses para conseguir chegar ao nosso pinhão. Então nós temos uma vida senhor.
0: bem longa Então, então aí, pra gente comer
1: um pinhãozinho, quanto tempo tem que esperar? uns 36 meses garantidos.
2: Meu Deus. Depois da
1: árvore tá adulta, maneira Julinha. Depois de 16 anos, considerando
2: o início do ciclo reprodutivo. Gente,
1: então quando você vê o pinhãozinho lá, oito reais o sabia. quilo, acho barato. Acho barato porque por 36 <risos> meses pra formar, tá louco, né? É. é.
3: E é engraçado, né? O período da fecundação ali que a gente, ó, o povo, né? litos populares dizem que são dois anos que tem pinhão, dois anos sem, enfim, tem várias lendas uh, a populares, respeito né? populares é. a respeito disso. Mas é importante a gente pensar na sazonalidade também que esse evento ocorre, né? Como a Maíra falou, não vou dar spoiler daqui <risos> do meu trabalho, mas é bem preocupante porque vários autores na década uh, no ano de 66, Heinz e Klein, por exemplo, eles falavam que tinha distribuição de pinhão durante o ano todo, somente no ano de, no mês de janeiro que não tinha produção de pinhão. E hoje, imagina, a ah, no ano de 1966. Então, há pouco tempo já existiam esses relatos e hoje a gente não consegue ver, por mais que tenha alguns conhecimentos de Caiova, ah, São José, variedade da angustifolia. Então, alguns que ainda a gente consegue perceber na nos dias atuais isso já foi perdido, então, uma boa parte genética nessa distribuição da,
1: das sementes de araucária. Gente, deixa eu fazer o puxar aquele o gancho Gustavo Tais, né? É, o que que acontece, né? O melhoramento genético de plantas é, lá, e a própria seleção de plantas... Um dos quesitos que se procura é que você tenha colheitas, é, estender o período de colheitas. Por isso, quando a gente falou com o Luiz Oncini, com o pessoal da, da parte de grãos, existe o estudo para que você tenha é, variedades precoces, variedades normais e variedades tardias. Por quê? porque as áreas de produção acabaram crescendo e um próprio produtor não consegue ajustar toda a colheita ou plantio para a mesma época do ano então por isso que é importante trabalhar com variedades né ou seja é, para que você estenda o período de colheita e você possa estar tá, é, então é, fornecendo aos teus clientes produto por um período mais longivo certo é, na araucária a gente até então eu não sabia que a gente não tem variedades até mesmo porque você não tem a multiplicação assexuada ainda de, 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 de araucária. Eu até ouvi um fornecedor meu esses dias falando que já está vendendo araucária enxertada. Até depois eu perguntar para o Douglas Trautman. Eu, 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 eu não sei, tá? Eu não quero dizer que tem, mas vou perguntar para o especialista. Então, a partir de se existe já de fato a, a reprodução assexuada por enxertia de araucária, aí tudo bem, ele vai estar. Tá Fornecendo um, exatamente o mesmo indivíduo. Mas o que a gente sabe até então, que era o cara, você multiplica ela por semente. Então, você multiplicou por semente, pode vir qualquer coisa. Característica do bisavô, do vô, do tatravô, enfim, né? Então, quando você dizer esse meu, essa minha árvore é cajuvá, pode ser uma referência pelo período que, que se colhe daquilo ali, mas não é uma variedade ainda registrada, ou seja, o que, que tem é um padrão normal. É muito legal pegar o gancho aqui do Douglas porque em 1960, que é essas referências bibliográficas que o que o Douglas trouxe, é quando a gente tinha maior, a maior quantidade de espécies espalhadas por toda a nossa região. Ou seja, nós tínhamos vários indivíduos, vários irmãozinhos, cada um com uma característica. Então, eu de fato acredito quando você tinha, vamos supor que hoje a gente, não estou dizendo o número correto, tá? Mas vamos supor que hoje a gente tenha um bilhão de indivíduos. Né, de araucárias por toda a nossa região naquela época nós tínhamos 100 bilhões então se você tem 100 bilhões de pessoas diferentes, sim, é possível que você ficasse um mês apenas em comer pinhão porque você teria indivíduos soltando com características diferentes de precocidade e, e de, de, de produção tardia que sim, eu acho que poderia ser colhido com, com tranquilidade. Agora, o que que aconteceu ao longo desse período? Foi se extraindo os indivíduos, foi diminuindo a quantidade de araucárias e isso é a, o grande apelo do Douglas buscar toda essa capacidade genética, todo esse, esse respaldo de indivíduos hoje em dia que deve ser o grande desafio, né Douglas? É isso ou falei mentira?
3: Não, falou correto, Gustavo. É bem complicado mesmo a gente conseguir Uh, retomar essas características porque quando a gente uh, vê a esse a esse tempo né você falou em números e eu posso te afirmar em números reais há 40 anos atrás a região de Santa Catarina era coberta 48% do território com floresta umbrófila mista, tá que é a floresta das araucárias Uau. e hoje nós Uau. temos esse número reduzido para menos de 29% ou seja tem uma fragmentação florestal imensa e essa fragmentação ainda, o que que acontece? São distúrbios, né? Que ocasionaram e pelo poder extrativista da população fragmentaram e tornaram capões em meio a campos, em meio a lavouras e cada vez mais esses capões estão mais ralos ainda e é um fato preocupante também não, eu vou dizer assim, não só para a araucária, mas sim para todas as outras espécies que estão no subbosque dela. E uma das mais importantes que todo mundo também gosta é o chimarrão, né? A nossa Ilix paraguaienses, a erva mate, a, guaj a guajuvira, a guabiroba, o xaxim. Então, são espécies que estão no subbosque da araucária, dependem desse microclima e aí estão cada vez mais ameaçados também.
2: E tu sabe uma coisa que a gente observa? Tu entra numa floresta. Vamos vamos dar um exemplo aqui, indo pro painel ali. Tu tem várias florestas de araucária, né? Tu entra embaixo numa floresta dessa, você só vê indivíduos adultos. É muito difícil você encontrar pouquíssimos indivíduos jovens ou em um desenvolvimento inicial. E, 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 isso também me preocupa um pouco né? Porque você não tem uma renovação de ciclos ou se observa um, uma pequena renovação. E uma, uma vez a gente até, um dos nossos convidados comentou, né? Sobre a que não se deixava mais quando começava já ter a, o desenvolvimento da planta de araucária, já era cortada no início, né? Não deixava nem o desenvolvimento acontecer muitas vezes para não atrapalhar ali o sistema de colheita, enfim. E aí não há renovação desses indivíduos mesmo, de uma forma como um todo, frente às preocupações aí o desenvolvimento do agro, né? Nas que enfim
1: que esse tema que você tá trazendo, Maíra, eu ainda queria trazer duas pessoas que pensam totalmente diferentes, tá? Eu tenho um amigo, não vou citar nome, tá? Mas ele diz que hoje é, existe a diminuição das araucárias exatamente porque as autoridades não deixam fazer o corte. Olha só que que, que pensamento divergente. Uhum. Olha o que ele falou, ouvinte, que a a falta de arocar, diminuição de, de números de, de, de arocar na nossa região, ela se dá porque as autoridades não permitem o corte. Mas você diz, pô, mas peraí, então ele está dizendo que o preservar está é, diminuindo a população. A teoria desse meu amigo, ela parte do seguinte princípio: a partir do momento que as autoridades não deixam cortar. Usar o manejo, inclusive, para a própria utilização dentro da sua propriedade rural, faz com que o, o, o dono da propriedade rural, quando tem um indivíduo pequeno, ele corte. Porque passa a ser um passivo. Araucária dentro da sua propriedade, porque diminui a área de pastejo, né? O gado já não pasta embaixo, tá, tá, tá. Daí o que, que acontece? Essas araucárias, assim como nós, embora elas sejam centenárias, né, Douglas? Quantos anos vive uma, uma, uma araucária? Olha, já tem relatos de 500 anos uma araucária. <risos> então, então, veja bem, mesmo que ela tenha uma longevidade de 500 anos ou mais, seja lá o que for, ela morre, assim como nós. Então, se não existe a renovação, existe sim a diminuição. Né? Uhum. mas eu queria ter alguém eu não sei qual que é a, a, a posição do Douglas mas tem gente que diz que tem que preservar né mas como motivar o produtor rural a fazer de fato esse manejo nós vamos deixar isso para o segundo grupo, bloco uhum.
0: RC7715, RC7 Agro, aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelio Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Um. Cobertura RC7
1: tem o um oferecimento. Fast
0: Burger tem pizza extra gigante de 16
1: fatias, apenas 64 90 64,90. FastburgerX.com.br. 7
3: RC7, gerando
0: conteúdo
2: todo dia. Vocês estão
0: RC7717, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
2: Estamos de volta, bloco 2. Bom dia, querido ouvinte. Eu sou Maíra Julini, estou com meu companheiro de bancada, Gustavo Tais. Seja bem-vindo ao RC7 Agro. É você que está no carro, tomando seu café, seja bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre a araucária, né? Um grande símbolo para nossa sociedade lagiana como um todo, né? toda a região. Bom, Douglas, é falando, dando continuidade ao bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa questão, De cortar ou não cortar alcário. Gostaria que você falasse sobre o seu posicionamento em relação ao manejo.
3: Bom, bom dia, ouvintes, novamente, uh, a questão do corte está ligada ao plantar, Tá? Como em uma lavoura a gente planta, a gente colhe, e em uma floresta nós não plantamos, nós apenas ganhamos isso. Então é muito interessante na parte do manejo, nós também criar essa técnica de plantios de araucária. Só vai ser possível, num futuro, talvez não tão distante assim, nós conseguirmos cortar araucárias e fazer o devido manejo e tornar mais lucrativo ainda as nossas propriedades, se nós tivermos um planejamento. Eu acho que a palavra-chave para o manejo da araucária é o planejamento. E o planejamento... Uh... Com uma sólida base em pesquisas, em como está a biodiversidade das araucárias, né? Porque uma vez que foi fragmentada no passado, hoje nós teríamos que recompor essas partes fragmentadas. Então, como é que a, a legislação se comporta hoje? Hoje é proibido o corte da araucária, uma vez que os indivíduos estão cada vez mais isolados ou eles estão agrupados em capões, né? E isso acontece o que do nível genético? Acontece uma endogamia, um cruzamento entre indivíduos aparentados. Ou seja, se nós não expandirmos um pouco essa área, nós não vamos ter cruzamento genético.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. É, falando sobre essa fragmentação, é, a gente pode considerar que isso se deve àquela extração da madeira que houve lá 60 anos atrás? Isso já contribui para essa fragmentação?
3: Com certeza, porque há 60 anos atrás nós não tínhamos um conhecimento e técnicas laboratoriais para saber como que está a dinâmica, como que está a genética, como é que está a estrutura populacional das florestas, há 60 anos atrás nós não tínhamos isso, como não tínhamos também teste de paternidade então hoje o que, que, como é que a gente sabe geneticamente como uma floresta está é com testes de paternidade como é feito em um humano, você sabe que agora isso me veio
1: me veio uma reflexão, gente me corrija se eu estou errado Douglas mas só me veio um insight gente, se você quer dar um equilíbrio a tua floresta, você quer reflorestar não plante os, pinhão, os pinhões que você colheu troque com colegas de outras regiões, falei besteira Douglas?
3: não, não falou besteira porque, o que que acontece nós hoje, por essa fragmentação e a dispersão de pólen, ela fica muito concentrada já existe trabalhos no nosso grupo de pesquisa, que conseguiram chegar a uma distância mais ou menos uh rastreando esse pai e essa mãe tá geneticamente numa distância de 637 metros tá mas isso mas é um é
1: pouco é pouco
3: é pouco ou distância... seja acaba
1: caindo no chão e
3: não poliniza. muito acaba caindo no chão e isso tem muito a ver com as questões climáticas uh, eu não sei os resultados deste ano ainda não não vou falar besteira mas o que que aconteceu no evento polínico está chovendo muito e o pólen da araucária não tem nenhum inseto, nada que vá fazer a polinização. É Ou seja, vento. é só pelo vento. E o que, que acontece? Se nós tivermos um, um vento com menos de 7 km por hora, esse pólen ele vai cair todo no chão. E se nós tivermos algumas rajadas de 80, 90, 100 km por hora, que seria já demasiadamente alto esse, esse valor, então esse pólen poderia ser carregado a uma distância muito maior. Mas e como está essa fragmentação, o que que acontece? Não adianta o pólen também sair voando a 637 metros e cair, ou num rio, ou numa lavoura, uhum. não vai adiantar de nada para a polinização da araucária, né? E lembrando que as pinhas, elas estão na parte superior, né? Então, esse pólen, além de sair de uma altura X, ele tem que chegar numa altura X mais Y. Uhum.
1: Então, é, é bem complicado. Então, plante araucários nos cumes das montanhas. Entendeu? para que <risos> Claro que daí tá alto, né? É, e
3: é isso, a questão que eu falei do planejamento, o planejamento das propriedades é muito importante porque se tu chega numa propriedade, é difícil a propriedade que não tem uma laje de pedra ou um, um cerro que é improdutivo e essas partes improdutivas para Araucária é excelente. Então, o planejamento da propriedade, você consegue associar conservação, consegue associar produção e do ponto de vista das florestas, isso é muito importante, porque você tá tornando como se fosse pontos onde... Uh, seriam quase que abrigos. Então, um pólen pode pular de um ponto para o outro e assim ele vai migrando entre capões e capões e aí conseguimos ter uma melhor qualidade na diversidade genética dessa árvore maravilhosa. Eu
1: quero fazer uma pergunta pro Douglas. Douglas, a gente tem aqui um perfil de muitas pessoas que têm propriedade rural, tá? Me diz uma coisa: é... as pessoas que querem de repente que já começam a ter essa consciência ambiental, ela tem lá um capão de mato? Qual distância seria ideal para que eles plantassem dentro desse capão de mato uma muda da outra ou a distância de uma araucária já grande, digamos assim, para ser legal? Tu, tu poderia me dizer mais ou menos? Olha, a
3: distância vai ser muito relativo com o princípio, né? Como hoje nós não temos uma... Não, os produtores rurais não estão interessados em plantar araucária porque ainda é ilegal e é criminoso o corte. Mas uma distância boa seria uns 2, 3 metros entre indivíduos. E o que que acontece? Eu uh, não quero dar spoiler para um futuro próximo, mas quem quer hoje conservar a alcária e visualizar talvez um possível corte no futuro, porque imagina, ela demora 16 anos para começar a produzir. Então. Num sistema extrativista aí de, da coleta do pinhão, você já vai poder em 16 anos começar a ter um lucro. Mas essas toras, com 16 anos, ainda vão estar muito finas, tá? Que não foi o caso do que aconteceu com essa extração de madeira que foi para Brasília. Que eram indivíduos extremamente grossos, então tinham com certeza mais de 100 150 anos. tá? E o que sobrou são indivíduos que nós temos hoje. Indivíduos
1: extremamente finos, com em torno de 30, 50 anos. Ou seja, anos. a genética é de madeira que não desenvolveu tanto quanto aqueles que são mais fortes, né? Com certeza, também foram indivíduos, indivíduos mais jovens, né? É? Porque
2: foram enviados indivíduos mais, mais, mais velhos, mais, mais velhos. antigos
1: é. Gente, mas eu quero inclusive falar tem uma curiosidade para aquelas pessoas que querem plantar, né? Embora a araucária seja uma planta dominante você vê ela por cima dos bosques é muito interessante que me perguntam ali na floricultura. A araucária na sua fase inicial, o pessoal planta ela no meio do campo e ela sofre muito é interessante, mas lembrem que a araucária se desenvolve, quando cai a pinha, ela fica na sombra por muitos anos, né Douglas? Então é interessante, porque a gente planta as mudas direto no sol, quando na verdade a gente deveria plantá-la na sombra. Ou fazer uma proteção de sombra. Tô errado, Douglas? É que o que que acontece? Na natureza muitos
3: indivíduos eles não conseguem chegar ao estágio adulto devido a esse uh, sombreamento excessivo quando está no meio da floresta, né? Então somente se haver uma clareira, um evento climático fazer uma clareira, ela vai conseguir crescer e se tornar adulta. Mas muitos indivíduos ficam por muitos e muitos anos no estágio juvenil ou no estágio regenerante e não conseguem chegar esse indivíduo adulto por causa do excesso de sombra. Quando a gente planta direto no sol, o que que acontece? Ela, vai, ela é uma espécie heliófila, ela é extremamente necessária de luz, por isso que ela ocupa o céu superior da, das florestas. Mas nesse estágio inicial, quem é que não gosta de um pouquinho de sombra e água fresca, né? Até a Araucária gosta. Mas é, vale ressaltar que ela cresce muito bem no sol, tá? Ah. Em pleno sol ela vem bem. E um gancho que eu queria puxar antes ainda do plantio das araucárias, Gustavo e Maíra, é o seguinte se nós em um futuro começar a preservar as araucárias e nós ter um, como se fosse um plano de manejo, os produtores que estiverem interessados, plantem essas árvores equidistantes porque isso, para o código Florestal Nacional ele considera-se como se fosse um plantio então, se essas árvores estiverem em linhas, espaçadas, equidistantemente, pode ser considerado um plantio e futuramente, quem sabe, se nós tivermos algum resultado de uma melhoria genética, de uma diversidade e estrutura populacional melhor, pode sim, talvez, ser feito manejo dentro dessa propriedade. Então, eu faço um apelo para que todo mundo consiga plantar um pouquinho mais de araucária e dar uma diversificada nas propriedades.
2: Que interessante isso, né? Fazer o plantio geral com a área de forma equidistante pensando no manejo já e na conservação, né? Atuando de forma ativa para que a gente consiga preservar e fazer a manutenção genética desses indivíduos. Muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta, só que ficou lá para trás. Essas, é, essas leis e as normativas para corte, elas são estaduais ou só a nível, a nível de Brasil?
3: Todas a, as legislações, né? Todas as leis, a gente segue como se fosse um guarda-chuva. O estado, o, munici, o município não pode ser uhum. menos restritivo que o estado, o estado não pode ser menos restritivo que o nacional. Então, se o nacional permite para estados e municípios, eles têm que ser mais restritivos. Uh, uma curiosidade que no ano de 2020, o ano passado... No estado do Paraná, eles já estão visualizando um possível uh, corte das araucárias, mas desde que elas sejam plantadas. Então, o estado do Paraná em si já está prevendo uma mudança no Código Florestal para que seja possível sim fazer o corte, mas eu afirmo aqui. É tudo com base científica, legal, que esse corte só vai poder ser efetuado se houver uma melhora na distribuição genética e também em áreas que não sejam degradadas. Ou seja, quem tiver araucária na sua propriedade, em área de reserva legal, em área de, área de preservação permanente, isso é impossível fazer o corte. Mas se essa pessoa talvez tiver um plantio de araucária, ela vai poder se manejar. Com uma coleta de, de pinhões... E também para fazer o corte de alguns indivíduos. E lembrando o corte, eu acho muito importante voltar aqui é um assunto que todo mundo acha que o indivíduo masculino não produz mas sem esse indivíduo masculino ter o pólen para produzir, acaba não tendo uma quantidade de pinhas suficiente.
1: E isso é toma, o que... Gustavo tu toma, Gustavo, toma. Eu andei podando minhas aracaras, gente. <risos> Culpa minha. Eu podei lá os indivíduos machos mesmo. Eu... Eu
2: vou contar, né? Nós temos um terreno no painel painel lugar que mais tem arroçado no mundo. No nosso terreno não tem um indivíduo feminino só tem masculino não tem um indivíduo feminino então assim tu pensa numa área gigante mas não tem um indivíduo feminino dentro do nosso terreno
1: viu Douglas esse teu toque é, 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 é interessante. muito interessante parabéns pela abordagem Douglas nós estamos caminhando aí para o final foi uma muito legal tá aqui com você né então a gente é, deixa aberto para que você faça as suas considerações finais, tá legal? E que você possa mandar também os seus agradecimentos, os teus abraços aí para para tua turma.
3: Certo, então, Gustavo, olha, passa voando o tempo, a gente teria muito mais assuntos para trabalhar. Eu acredito que talvez em uma próxima oportunidade a gente possa fazer isso também. E a seguinte, pessoal, quem tá escutando a rádio RC7 hoje, nessa manhã linda, maravilhosa, que agora fechou de neblina em Lages. Vai vir um sol à tá? tarde, <risos> se preparem. A serração tá fechada aqui. Eu faço um apelo: plantem araucária. Isso não é só pro bem de vocês, não é só pro bem dos filhos de vocês, é, é um bem pra nós deixar para o futuro, é um bem para a humanidade se nós recebemos uma espécie que veio do Jurássico e a gente está produzindo a gente está desfrutando desses pinhões eu acho muito importante a gente fazer essa recomposição ou ao menos esse pensamento para as próximas gerações, o que, que a gente vai deixar essa fragmentação já ocorreu, o que que a gente tem que fazer? Vamos tentar pensar naqueles lugares que a gente não ocupa na nossa propriedade, naqueles cantos que a gente nunca vai ir, nem o gado vai.
1: Divisa de cercas.
3: Divisa de cercas. Olha, para tudo tem um lugar nesse mundo e pra Araucária também tem. Eu acredito que quem quiser produzir, quem quiser melhorar a quantidade de produção de pinhões, tem que dar uma pensadinha na quantidade de indivíduos masculinos para femininos. Vamos dar uma equilibrada, vamos tentar pegar a semente com os vizinhos mais distantes para fazer esse fluxo genético, para dar a, aquele gás assim no potencial genético dessas plantas. E quem sabe a gente ainda consiga resgatar alguns dos indivíduos que Heitz e Clarence falaram nas nove variedades que tinham distribuição de pinhão ao longo do ano inteiro. Isso é, é muito importante a gente lembrar e tentar não fragmentar mais ainda os povoamentos que nós temos na floresta ombrófila mista, tá? E meus agradecimentos vai ao grupo de pesquisa, né? Nada mais é que é uma segunda família que a gente tem na universidade é onde a gente consegue debater, consegue discutir sobre esses assuntos e cada vez mais a gente pensa num futuro, não só num futuro muito próximo, mas num futuro bem mais além, a gente pensa, sei lá, 60, 100, 120 anos para frente do que a gente vai deixar e vai contribuir. Os estudos na academia todo mundo pensa assim: "Ah, fica só lá". Não, são os estudos aplicados. Eu acho que assim que esses estudos, principalmente na área agrícola, são estudos que vão nortear o planejamento das propriedades, porque sem um planejamento correto nas propriedades, nós não vamos ter uma diversificação nela e não vamos ter um lucro. Muito Agradecer bem. também a minha família, minha esposa que tá lá escutando do ladinho do meu futuro baby também.
2: Ai, que lindo, ele tá todo inspirado em ser papai, é, né? Você é
3: é uma graça de Deus, eu acho que a gente tem que deixar descendentes, né? A Araucária bem, deixa, nós também bem. deixamos. Agradecer também o pessoal da Escola Agrícola, que é uma outra casa que eu trabalho, né? Eu sou professor no Colégio Agrícola e eles estão lá também escutando e mandando boas energias para nós. E agradecer a Maíra, o Gustavo por esse convite. Eu acredito, no começo eu tava meio receoso de vir aqui na rádio, porque falar de Araucária é um tanto polêmico e muita gente talvez não goste de escutar nela, né? Tanto é que cortam antes dela chegar no estágio adulto. Exato. Mas é uma boa nós começarmos mudar a opinião. Dá uma pensada melhor.
1: Acho que a única coisa que nós vamos cortar agora é o nosso programa, não, né? Não, você, não, é não, é não, bombir, você já viu o dedo gente, dele? Né? Olha o dedo já, dele ali, ele, ele já
2: tá com o negócio eu pronto.
1: Eu vou nem dar tchau. Tchau pra todo mundo, um beijo pra vocês até semana, <risos> que, semana que, vem. que vem. Semana que vem tem mais RC7
0: Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Copper Play, Tortelli Motori.